0: Os filhos de Deus são fracos, são santos. Os filhos de Deus são fortes, fortes no Senhor. Meus irmãos, para nossa mensagem, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, versos de 22 a 32. Gênesis 32, a partir do verso de número Vinte e dois. Diz assim a palavra de Deus: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos. E transpôs o val de Jaboque Tomou-os e fez los passar o ribeiro Fez passar tudo o que lhe pertencia Ficando ele só E lutava com ele um homem Até ao romper do dia Vendo ele que não podia com ele Tocou-lhe na articulação da coxa Deslocou-se a junta da coxa de Jacó Na luta com o homem Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó? tornou Jacó, diz e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Rogamos nesta hora, Senhor, tão importante na nossa vida, de ouvirmos a santa instrução do Senhor. Rogamos, ó Pai, o teu auxílio, a tua ajuda, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine nossa mente e nosso coração. Pai querido, que possamos nos identificar com esta história. Que possamos, Senhor, sermos ah, é, transformados, Senhor, um pouco mais no caráter do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus eterno, nos ajuda como Teus filhos, como Tua igreja. Nós Te rogamos com o perdão dos nossos pecados. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lemos na escritura que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, um homem que teve uma profunda experiência pessoal com Deus, com o Senhor. Portanto, podemos dizer que o mundo, o mundo dos homens, eles, o mundo dos homens rejeita os fracos, mas Deus rejeita os fortes. E falando de Paulo no Novo Testamento, Deus escolheu um homem chamado Saulo. Um homem terrível que assolava os frágeis, perseguia os frágeis cristãos, os fracos cristãos. E acerca deste homem Jesus disse a Ananias, vá, vá. Este homem é meu instrumento escolhido. Eu leio na NVI Atos 9, verso de número 15. Mas para tanto, o Senhor vai pessoalmente ao encontro de Saulo. E ele despedaça a autoconfiança de Saulo. O Senhor arrebenta com a força de Saulo. E Saulo, então, logo depois de sua experiência, passou a ser conhecido por um outro nome: Paulo. E veja o que ele escreveu: como resultado de sua experiência, do seu encontro pessoal com o Senhor. E então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí ele conclui, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Segundo a Coríntios capítulo 12, versos verso de 9 a 10. No Antigo Testamento, Deus escolheu um homem chamado Jacó, Desde o ventre de sua mãe, mulher estéreo, fruto de oração dos pais. Deus faz uma promessa à mãe de Jacó. E o nome de Jacó revela, já vai revela a ética, o modo, o modo pelo qual Jacó vive. Um homem autossuficiente um homem realizado pelos seus próprios esforços um homem que não perdia uma oportunidade e as agarrava nem que para, para, para isso fosse necessário enganar já no ventre ele mostrou para que veio Nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Jacó é um lutador que suplanta o seu adversário. Um agarrador de calcanhar. E aí você vai olhar na narrativa como é que esse homem, ele mesmo pertencendo à aliança, mesmo tendo a bênção de Deus sobre a sua família, esse homem, ele vive parecendo que ele, na verdade, não é a semente da mulher. Ele não tem nenhum traço de que, de fato, ele conhece a Deus ou teme a Deus. Ele tomou o direito de primogenitura de seu irmão, e ele fez isso com muita expertise, com muita habilidade. Esaú, ele, ele simplesmente enganou Esaú, num momento de fragilidade, com um prato de lentilha. Ele enganou seu pai, que já estava quase cego, ou se já não estava cego, fingindo ser Esaú, para roubar a bênção do primogênito. E quando Esaú veio para receber a bênção, o seu pai, atônito, ele disse: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Ao que Esaú lhe respondeu: Não é com razão que se chama ele Jacó. Jacó é aquele que agarra o calcanhar, o enganador, o homem autorrealizado, autossuficiente, independente. Mas Deus escolheu esse homem. E numa fúria, o seu irmão enganado, Esaú, planejou tirar a vida de Jacó. É claro, Jacó, ele sai em fuga planeja com sua mãe, ele teve que fugir, uma longa viagem para fora da terra, ele vai para a casa de seus parentes, mas veja, aí Deus começa a mostrar o seu plano, não é? Mais um pouco, Deus começa a revelar o seu plano de redenção. Antes que ele saísse da terra prometida, o Senhor se encontrou com ele. Ele não saiu de lá, planejando encontrar-se com Deus ou buscar a Deus. Ou mudado então, pedir a ajuda de Deus, se submeter a Deus. Não, ele está fugindo e Deus vai ao encontro dele. E num sonho em Betel... Jacó viu uma escada, cujo topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E nesse momento, Deus faz uma promessa a ele. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. É claro. Ele naquele momento ouvindo uma promessa, o coração dele se encheu de esperança. Mas ele também não se atentou. Não é que é a promessa de Deus incluir, incluiria muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Jacó chegou à casa de seu tio Labão. Só que ele chega lá ele vai encontrar um outro enganador, outro enganador, um jacobino como ele. Jacó encontrou um enganador, um páreo duro agora para ele. A sua altura, Labão era um homem cobiçoso e enganador. Resumindo a sua experiência com Labão... Labão conseguiu enganar Jacó, extorquindo sete preciosos anos de sua vida. Depois, sete, mais sete, 14 anos pelas esposas. Palho duro este homem. Depois, mais seis pelo rebanho. Labão mudou o salário de Jacó por dez vezes. No entanto, Jacó, ele enriqueceu. Mesmo assim, se tornou muito rico, um homem muito rico. A bênção de Deus estava com ele, por incrível que pareça. Exatamente nesse ponto, irmãos, na vida de Jacó, ele, ele toma uma decisão. Ele foge, para, ele quer voltar para a sua terra, sua terra natal. Ele quer voltar com toda a sua riqueza. Então agora começa uma tensão aqui nessa narrativa para o que vai acontecer. Essa, essa fuga de Jacó vai ser, vai ser uma, experiência, uma das experiências mais difíceis de sua vida. E vai marcar a sua vida para sempre. O narrador diz que Jacó já está perto da fronteira. Ele sai, ele vai. Está perto da fronteira da Terra Prometida e algo extraordinário acontece. O que é? Jacó é recebido pelos anjos de Deus. Recebido, conforme está no, no capítulo 32. E quando Jacó deixou a terra prometida, ele viu os anjos em Betel. E agora os anjos o recebem. E a pergunta é, ainda que não esteja claro, por que, que o narrador registrou isso? Que Jacó ao chegar junto à fronteira, ele é recebido pelos anjos. Eu acho que aqui nós devemos lembrar uma coisa. Adão e Eva, quando saíram, Deus colocou anjos para guardar a fronteira, para que eles não entrassem novamente. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E aqui, junto à fronteira, Jacó está para atravessar, ele é recebido pelos anjos. Então eu entendo uma coisa aqui, meus irmãos algo extraordinário vai acontecer com este homem perceba e Jacó quando vê os anjos ele não tem medo é estranho isso, ele não tem medo, não tem receio, não tem espanto parece que para ele isso está definido, ou seja, a impressão que eu tenho aqui é que entrar na terra prometida para ele, isso está resolvido o problema dele não é isso. O problema dele não é entrar na terra prometida. Para ele, isso é o menor. Os anjos o receberam. O problema dele é com os homens. O maior problema dele é com seu irmão. Ele teme por sua vida. Mas ele vai perceber que Esaú, <risos> Esaú é o menor dos problemas dele. Então Jacó é recebido pelos anjos. Ele está mais preocupado com seu irmão, Esaú, que ele enganara. E aí o que, que ele faz? Ele manda o quê? Mensageiros até, até o seu irmão. E aí ele, ele diz que os mensageiros devem comunicar ao seu irmão. Teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu Senhor para lograr mercê a sua presença. Capítulo 32, versos 4 e 5. Então parece agora que Jacó vestiu a sandália da humildade, não é? Veja só. Mas aqui ele está usando da sua astúcia, é? dos seus planos, não é? Então ele parece que Vestiu aí a capa, a sandália da humildade. Ele tinha enganado o seu irmão. E agora ele quer mostrar que ele voltou, não é? Que ele voltou e não vai reclamar a sua herança. Ele não vai reclamar a herança que ele tinha direito. Ele está rico. Ele está rico. E talvez isso aplaque o coração, a ira de seu irmão Esaú. O autossuficiente Jacó está mais uma vez tentando resolver os seus problemas sem precisar do Deus da aliança. Sem precisar do auxílio divino, como ele sempre fez. nem mesmo sendo recebido pelos anjos. E agora a tensão ainda fica maior. Uh, quando Jacó viaja mais para o sul e chega no rio Jaboque, que faz fronteira com a terra prometida, esse lugar é um lugar especial, é um lugar muito especial. Foi nesse lugar que Israel obteve a primeira vitória contra os reis da terra prometida, depois da peregrinação, foi o lugar que Abraão peregrinou, foi o lugar que Abraão erigiu altares a Deus, onde Deus foi invocado e adorado, foi onde Abraão fincou bandeiras, ali na terra, porque é a terra do Senhor e foi dada aos filhos de Deus. E nesse ponto, os mensageiros de Jacó, eles retornam, eles voltam. Mas as notícias não são boas. E isso traz mais terror ao coração de Jacó. E eles então comunicam o seu Senhor. Fomos até o irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Só que tem uma coisa. Quatrocentos homens vêm com ele. No verso 7, Jacó ficou aterrorizado, conforme está no verso 7. Jacó ficou aterrorizado. 400 homens. Então Jacó faz aquilo que ele mais sabia. Ele faz aquilo que ele mais sabe fazer. Ele vai maquinar um plano engenhoso. Mais uma vez, ele não pede o favor de Deus. Continua um homem independente resolvendo as suas questões com a sua própria força, com a sua própria engenhosidade. Ele maquina um plano. Divide, ele divide o bando com tudo em dois grupos para tentar salvar um dos dois bandos. Mas perceba que à medida que ele planeja o desespero dele aumenta. E nesse exato momento, pela primeira vez, a situação ficou muito difícil para ele. Pela primeira vez, Jacó ora. E a oração de Jacó é uma oração extraordinária. Ele ora por livramento é uma oração surpreendente, veja, a oração de Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem, Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Porque o temo para que não venha ele matar-me. E as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e darte-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, duas coisas que temos que ressaltar aqui nessa oração. Primeira, Jacó reconhece que ele é indigno que ele não é merecedor de nada, ele é indigno do constante, fiel amor de Deus, e ele precisa do Senhor para livrá-lo, não somente ele, mas para livrar a sua família, agora de fato ele se preocupa não somente com ele mesmo, mas agora ele se preocupa com os outros, ele está preocupado com a sua família, ele se preocupa com as mães, e com os filhos está acontecendo algo dentro do coração deste homem o autossuficiente Jacó confessa que é indigno ele se preocupa com os outros agora mas irmãos ele continua a maquinar ele planeja subornar o seu irmão agora não mais com um prato de lentilha, o preço subiu e subiu muito. Um grande presente, 550 animais. E ele é tão esperto que ele planeja não dar o presente de uma só vez. Ele coloca os rebanhos separados, para tentar o quê? Provocar um efeito no coração para aplacar a ira de seu irmão. E o irmão chegando então, não é? Indagando, de quem é? É para você, presente do seu irmão. Só que a trama de Jacó, ela não vai terminar aí. E aí o que, que ele faz ainda? Assim... Passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou é, à noite no acampamento. Aquela noite ele ficou no acampamento. Ora, Jacó certamente não conseguia dormir. Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens para matá-lo, segundo a sua mente, e ele não sabia se seu plano daria certo. E ele, não seguro do que aconteceria, mesmo com a promessa de Deus, ele tenta fugir com suas mulheres, com suas servas, filhos, para que não fossem aniquilados pelo seu irmão. E aí no verso 22 e 23 o narrador diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez, fez passar tudo o que lhe pertencia. E o que, que acontece? Jacó fica sozinho, à noite, com um coração desesperado. E aqui começa um processo de mudança no caráter de Jacó, na sua vida. Um processo que começa com separação. Separação de tudo que ele tem. Ficando ele só, diz o verso 25... Está separado das mulheres, dos seus filhos, dos seus servos, de sua riqueza. Ele foi deixado sozinho. Situação terrível deste homem. E o que Jacó mais temia aconteceu. Foi pergo de surpresa. De súbito, na escuridão... No deserto, ele é atacado pelo que parece ser um homem. Quem será? Esaú? Será Esaú, em sua fúria, tentando matá-lo? Ou um assaltante? E Jacó reage com toda a força que ele tem. Esse homem luta com ele até o romper do dia, diz o texto, o alvorecer. É uma longa batalha, é a mais longa batalha de Jacó. E no verso 25, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta de Jacó na luta com o homem, um simples toque, um simples toque, ele ficou aleijado, perdeu suas forças. O oponente de Jacó apenas tocou na articulação para que a junta de sua coxa se deslocasse. Certamente Jacó percebeu. Que aleijado com um toque apenas daquele homem. Então esse homem não pode ser um homem comum. Não era um homem comum. E quem é essa pessoa? Jacó não pode mais lutar. É ele tirada. Toda a força, qualquer possibilidade de vencer pela sua própria força. O homem tira toda e qualquer esperança de ele pudesse vencer com seu próprio esforço. E agora ele se agarrava para salvar a sua vida e de repente o homem passa a falar com ele. Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó responde, não te deixarei ir, se não me abençoares. Só quem pode abençoar é Deus. Somente Deus pode abençoar. Jacó pede a bênção e ele percebe que aquele é Deus. Irmãos, a Bíblia diz: nós vemos quando Deus prometeu um filho a Abraão, Deus visitou Abraão. Depois, Deus pessoalmente visitou Sara. E agora, Deus visita Jacó. Mas Jacó ainda não está pronto para ser abençoado. Ele pede a bênção, mas ele ainda não está pronto. Aquele homem pergunta o seu nome. Qual o seu nome? Na frente de seu pai, ele engana seu pai, se passando por Esaú. E agora, ele não pensa duas vezes, ele diz, o meu nome é Jacó. E aí então, ele é abençoado. Ele confessa. Agora ele entende que ele é um suplantador, um enganador. Não tem mais forças, não pode vencer aquela batalha. Irmãos, esse toque de Deus na, na coxa de Jacó, não é vingança, não é ira, não é castigo. Irmãos, esse toque de Deus... Em Jacó é amor, com um santo propósito, para mudar a vida deste homem, porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo, como, como entendeu isso, e Deus o toque então para que ele pudesse receber a bênção de Deus Deus quebra Jacó ao meio Jacó não é mais autossuficiente, ele não é mais independente, agora ele precisa, o que, que ele fez? Agora a única coisa que resta para ele é se agarrar nos braços fortes daquele homem, que é o Senhor Jacó não vai mais viver independente de Deus e foi para isso que Deus foi ao seu encontro. O homem o deixa aleijado no mesmo instante que começa o alvorecer. Jacó está sem forças, mas se agarra para salvar a sua vida. O agarrador de calcanhar, o enganador. A vida toda de Jacó, de Jacó tem sido um, como um enganador. Ele admite e está fazendo uma confissão de seus pecados, com uma única palavra, confessando o seu nome. Então aqui temos o ápice da narrativa, no verso de número 28. Então disse, já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o homem muda o nome de Jacó e a gente sabe que somente Deus pode mudar, que mudava o nome dos seus escolhidos. Já não te chamará Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó mesmo mediante as trapaças, por toda a sua vida ele lutou com homens e prevaleceu. Começou a sua luta já no ventre com Isaú e assim por toda a vida ele lutou e suplantou. Mas aqui no rio, próximo a de entrar na terra prometida, Jacó lutou com o próprio Deus e espantosamente prevaleceu. O que isso quer dizer irmãos? Prevaleceu em que sentido? Nós não podemos derrotar a Deus com as nossas próprias forças. Não podemos enganar a Deus. Tudo começa com a oração de Jacó. Arrependimento, humildade, dependência. Deus então muda o nome de Jacó. Deus muda completamente o caráter de Jacó. Esse homem passa a ser dependente de Deus. Ele entende que sem Deus ele não pode fazer mais nada. Jacó quando está para descer no Egito, ele consulta o Senhor e diz, Senhor, eu posso descer? E Deus responde, desce porque eu vou contigo. E lá ele não vai mais enganar ninguém, ele abençoa o faraó. Porque como enganador, irmãos, Deus escolheu Jacó. Escolheu. Escolheu e vai transformar este homem. Para que, que ele, para que Deus realize os seus propósitos na vida deste homem. Então, como enganador, Jacó jamais poderia entrar na terra prometida. Essa é a lição para os israelitas aqui. Essa é a lição para nós. O povo de Israel jamais poderia entrar na terra prometida pelos seus próprios esforços. Mas somente debaixo da dependência absoluta de Deus. Agora, Jacó ele tem permissão de passar o rio, ele pode passar. Agora ele pode receber a dádiva de Deus, das mãos de Deus. Uma herança para a nação de Deus. Mas Deus precisou quebrá lo Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. Pois ele esteve face a face com Deus. Ou seja... Significa que Jacó teve um encontro pessoal com Deus. E agora, como resultado disso, ele não teme mais seu irmão. O amor lança fora o medo. Ele não teme mais o seu irmão. Ele tem agora um novo nome e uma maneira nova de andar. Agora ele só vai andar mancando. Jacó nunca mais se esqueceria que Deus estraçalhou toda a sua independência. Que Deus estraçalhou toda a sua autossuficiência. Deus ensinou a Jacó que a concretização das promessas de Deus só serão consumadas pelo próprio Deus. E não pelo esforço humano, não pela iniciativa humana. E Deus, ele cumpriu claramente o que havia prometido. Esaú se esqueceu do mal que Jacó fizera a ele. O Senhor removeu completamente a ira do coração de Esaú. E para entrar na terra prometida é necessário que a pessoa seja mudada na sua essência Para que ela deixe de ser autossuficiente e aprenda a depender de Deus São estes os que entrarão no reino de Deus Israel ao entrar na terra prometida Ele, o antigo Jacó, agora Israel, quando ele entra na Terra Prometida, e pela primeira vez em sua vida, ele ergue um altar ao Senhor, como resultado da, da, da visita de Deus à, à sua vida exatamente no lugar que Abraão erigiu altares para o Senhor. e ele coloca o nome no, do altar de Deus, o, o Deus de Israel, agora Deus é Deus de Israel, agora ele é o Deus de Abraão, ele é o, de, o Deus de Isaac e também agora ele é o Deus de Jacó, e foi dessa forma que Moisés o conheceu, também quando Deus o deixou sozinho no deserto, Aquele que é auto-independente, autosuficiente, não precisa das bênçãos de Deus, mas também não tem permissão para entrar na Terra Prometida. Pessoas que fazem da vida o que bem entendem. Muitas pessoas acham que a questão com Deus está resolvida, pelo fato de um batismo, pelo fato de uma profissão de fé, pelo fato de pertencer ao rol de uma igreja, tem muita gente pensando que isso está resolvido, e não é bem assim, Jacó tinha tudo isso, circuncisão, fazia parte da aliança, parte da, da promessa, para ele estava resolvido, só que ele vivia independente de Deus, ele fazia o que ele bem entendia da sua vida. Mas Deus o escolheu. Daquela forma, Deus não cumpriria a sua promessa, Seu estado. Deus precisou então fazer o quê? Mudar esse homem na sua essência. E é isso que precisa muitas vezes, meus irmãos, Deus precisa tocar na articulação da nossa coxa. Para não deixarmos de confiar na nossa própria força. Só tem permissão de entrar na terra prometida aqueles que têm consciência absoluta de que sem Deus não pode fazer absolutamente nada nada vocês lembram de Jesus advertindo principalmente os senhores de Israel doutores da lei Jesus disse aos seus discípulos em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus? E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus? Porque pessoas autorrealizadas, pessoas autossuficientes, não precisam da bênção de Deus, não precisam depender de Deus, mas também não podem herdar, o reino de Deus e aí Jesus ele adverte de maneira veemente esforçai-vos por entrar pela porta estreita Jacó queria se livrar de Esaú Jacó queria passar o val queria chegar na terra prometida mas só que Deus vai mostrar para ele que para fazer isso ele precisava lutar mas não mais uma luta para enganar uma luta pela própria vida dEle. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E o próprio Senhor Jesus é a porta. Ele é o caminho. Ele é a porta estreita. Ele é o caminho. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto, irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos ser como crianças diante de Deus. Nós devemos receber o reino de Deus como crianças. Por quê? Devemos ser totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Jacó andou com Deus, mas mancando Jacó precisou dos fortes braços do Senhor para ampará-lo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E assim com todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus aprenderão humildade, dependência, gratidão. Não é? E principalmente confessarem os seus pecados. E por que, que nós fazemos isso? Porque o Senhor tocou a nossa alma com o amor dEle. Deus tocou o nosso, o nosso coração. Deus tirou o nosso coração de pé e colocou um coração de carne. Deus nos deu o Seu Espírito. Deus nos transformou. E agora nós podemos passar o vale e entrar na terra prometida que o Senhor que o Senhor disse que nós entraríamos. Caso contrário, as pessoas vão ter que, para entrar na terra prometida, tem que passar por Deus primeiro. E aí tem que vencer o Senhor para entrar na terra prometida. Mas é claro que ninguém consegue vencer o Senhor. Deus só se deixa ser vencido quando de fato, ele houve uma oração sincera de arrependimento. Uma oração sincera de dependência. Uma oração sincera de que ele somente ele é o nosso refúgio. Tudo vem dele, tudo está nas mãos dele, tudo que temos, tudo que somos, o ar que respiramos, a roupa que vestimos, o pão de cada dia que comemos. Tudo vem dEle. Que Deus nos abençoe a reconhecermos isso a cada dia da nossa vida. A cada dia em Cristo você foi autorizado a entrar no reino de Deus. Você está autorizado a entrar na terra prometida. Vamos louvar o Senhor.